0: Según el informe de Caritas sobre el impacto de las pantallas en los adolescentes, el buen ejemplo en casa puede reducir hasta un 70% el riesgo de convertirse en adictos. Su uso en exceso lastra el rendimiento escolar.
1: Pues, eh, como habéis escuchado un tema interesantísimo el que vamos a hablar eh, hoy con Pedro Payá, que vamos a, en, el, en este espacio vamos a intentar responder algunas eh, preguntas. ¿Afecta el uso de las pantallas en el rendimiento escolar? ¿Qué uso se le da a la tecnología? ¿Cuánto tiempo pasan los adolescentes y jóvenes conectados? ¿Qué edad es la adecuada para comenzar a tener dispositivo móvil los adolescentes y jóvenes? Eh, ese informe de Cáritas, Pedro,
0: es demoledor, ¿no? Sí, bueno, eh, dice el informe de febrero de 2022, eh, tan solo hace unos meses, que uno de cada cinco jóvenes está en riesgo de caer en la adicción tecnológica, ¿no? Entonces creo que es preocupante, sobre todo porque eh, en la medida en que afecta al rendimiento escolar pues creo que es una cuestión para tener en cuenta. ¿no? Nosotros hemos querido preguntar durante esta semana, porque como siempre Iñaki, pues nos, nos gusta también preguntar a ver qué es lo que opina la gente, porque no, uh -huh. no quede solamente nuestra opinión. Tenemos uh -huh. por un lado... El informe de Cáritas, tenemos por otro lado eh, las estadísticas de lo que hemos ido preguntando a la gente, incluso de lo que yo he podido preguntar a gente joven de esas edades a las que les afecta esto que estamos hablando. Y por otro lado también tenemos nuestra opinión. Entonces vamos un poco a comentar, eh, si te parece Iñaki, a comenzar comentando qué resultado hemos obtenido de esta encuesta. no? Eh, la pregunta que hacíamos en las redes sociales esta semana... Yo siempre acostumbro a, a que los martes, lunes, martes intento lanzar una pregunta por las redes para obtener ese resultado, ¿no? Eh, en la encuesta preguntábamos, decíamos, ¿más pantallas, más suspensos? ¿Sí o no? Un 65% eh, ha dicho que sí, que hay un hay una unión, hay una conexión entre el uso de las pantallas y los suspensos. Y un 35% ha dicho que no. Incluso alguna persona, bueno, en las respuestas, en los mensajes decían, totalmente cierto, es decir, totalmente cierto que el uso de las pantallas eh, eh, está conectado, con, la eh, tiene una relación directa con los suspensos que en clase. Otro dice, eh, depende del consumo. Otro dice, no, no hay relación ni con los suspensos ni con los aprobados. Otra persona nos comenta, ver un vídeo de YouTube no es estudiar ni aprender. Y por último un comentario que dice, las pantallas pueden ser eh, un buen aliado para el aprendizaje si se usan bien. Entonces, eso es lo que tenemos ahí, ¿no? Yo he estado preguntando también eh, a mis alumnos en clase, a ver qué pensaban, ¿no? Les preguntaba, por ejemplo, eh, a qué edad de ellos, eh, si fueran padres, a qué edad creen que un niño o un joven tiene que tener el teléfono, y ellos decían, bueno, pues que a los 12, 13 años ya de, deberían de tenerlo, ¿no? Incluso ellos mismos me decían... Eh, que es, la mayoría decían que sí que afectaba a veces el, el, el uso de la pantalla eh, al, a los suspensos, pero creo que hay una, un concepto que es clave, ¿no? Y es el uso excesivo. Claro. Ahí está. ahí donde está El tiempo que
1: se le dedica y el uso que se le da porque efectivamente no es lo mismo utilizar eh, las pantallas eh, para un uso didáctico que para un uso eh, diríamos, de entretenimiento o lúdico, que es donde puede venir el problema, ¿no? Que ese tiempo sea excesivo y que ese adolescente tenga ese enganche que se pueda convertir en una adicción porque, como siempre hemos eh, dicho, ¿qué ocurriría si a ellos, a los jóvenes, a los adolescentes y a nosotros nos quitaran de repente durante tres días nuestro teléfono móvil? Eh, ...sin tener acceso a WhatsApp, a Facebook,
0: a Instagram... Que, ...¿cómo reaccionaríamos, no? Sí, de hecho, en, cuando lo pregunté en clase... ...una alumna que fue preguntando una a una ...y cuando llegó ella le dijo... ...no, yo eh, a partir de las 7 de la tarde... ...pues no me dejan el teléfono... ...y es como que, ¿cómo? Eh, ¿qué pasa? Y yo le dije, oye, pues qué suerte tienes... Y, ...en serio, te están haciendo un favor... ...le dije, te están haciendo un favor... ...el informe de Cáritas... Eh, habla del uso abusivo de las pantallas. No es de claro. que el uso sea malo. La tecnología está hecha para, para, para ayudar, ¿no? Pero el, el uso abusivo. Dice que el 36% de los jóvenes hace un uso abusivo de las pantallas. Y efectivamente, esa dependencia perjudica su rendimiento escolar y también sus relaciones familiares, que esto es algo a tener en cuenta. eh. O sea, el uso de las pantallas no solo afecta al rendimiento escolar, esto también es una opinión mía, ¿no? sino que afecta también a, la, a, la, a las relaciones familiares, ¿no? Creo que esto es evidente. Produce en, en ellos también, pues, ese, eh, a veces, um, ese, ese rebelarse, tienes que cortar, y, y entonces hay ciertas actitudes que creo que vienen, se, se vienen, vienen un poco de la consecuencia del uso abusivo estamos hablando del uso abusivo claro nos dice una oyente qué alivio tres días sin móvil lo que pasa que
1: eh, habría que hacer esa prueba no para ver si realmente es un alivio o
0: eh, tenemos cierta dependencia yo yo le decí, o sea yo me voy eh, eh, todas las, todos los años una semana desconectado mm. del móvil o sea eh, es una maravilla es verdad que luego la vida nos pide un poco volver, pero de vez en cuando hacer eh, a lo mejor no hace falta hacer una semana entera sin móvil, sino reducir el consumo diario porque sí. ellos me decían no el que el que menos eh, o, eh, hacía pues tres horas, haciendo uso de las pantallas, les decía uso de las pantallas que no sean para eh, claro, sí. para usarlas para el colegio o sea, de, de sí. ocio uh -huh. y tres, cuatro, seis, siete horas contaba las horas del colegio y las horas que están fuera del colegio y decía, o sea Mientras come, mientras cena, mientras... Bueno, claro, ayer escuchaste estuviste escuchando y viendo eh, la
1: ventana digital que estuvimos repasando para qué sirve cada una de las aplicaciones. Creo que eran ocho y yo dije, bueno, pues como le echemos una horita a cada una de las aplicaciones, ya tenemos ocho horas de nuestro día
0: ocupado. Efectivamente. es eh, Hay una hay un, hay una, un documental en Netflix que se llama El dilema de las redes, ¿no? Y además uh -huh. he escuchado también a, a una psiquiatra hablar del tema de las redes, y es que las redes se crean, lo dicen los mismos creadores, ¿no? Se crean para para eh, buscar adicción, porque lo que el algoritmo, por ejemplo, de sí. el algoritmo de las redes sociales va en función del de tiempo que consiguen hacer permanecer a una persona a un usuario en la red social. Sí. Entonces, de hecho, dicen que los, los hijos de los que han creado Facebook Dice que los llevan a, a colegios, a sitios donde se les prohíba directamente porque son <risa> ca son, son conscientes de la adicción que, que pueden causar en, en, en las personas, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, ¿cómo has dicho que se llama ese documental? O? Se llama El dilema de las redes. El dilema de las redes. El dilema Netflix. de las redes, está en Netflix.
1: Ahora eh, voy a tratar de encontrar el avance de ese, de ese documental y lo vamos a lo vamos a escuchar. Bueno, nos traes un documento que es la conversación de un padre preocupado precisamente por esta cuestión con una experta en, en sociología eh, que has encontrado y
0: que puede ser ilustrativo, ¿verdad? Sí, de esa sección de vídeos de Aprendemos Juntos, de BBVA, hay una sección, el, bueno, he cortado solamente una pregunta que le hace que me gustaría compartir con la audiencia para que la escuchemos y la podamos comentar ahora. Pues venga, vamos a escuchar
1: ese momento. Esa pregunta de ese padre preocupado por el uso que hacen sus hijos de, de las eh, pantallas. ¿Qué tal?
2: Yo soy padre de un niño de, de pequeña edad y quería hacerte algunas preguntas. Todos podemos comprobar cómo los niños se quedan fascinados ante una televisión <coughs> o, o una tablet. Eh, ¿Tú crees que debemos eh, evitar ese impulso? Bueno, primero hemos de saber que eh, esos dispositivos eh, son altamente adictivos ¿eh? porque introducen al niño en un círculo de recompensa a través de la producción de la hormona de la dopamina. ¿eh? Lo que ocurre ante la pantalla en esas edades eh, tempranas en las que aún no se tienen todas esas cualidades desarrolladas como la templanza, la fortaleza, mmm, es fascinación, no es atención sostenida. La atención es una actitud de descubrimiento, una actitud de apertura ante la realidad. Es la actitud activa del que formula preguntas, busca respuestas, está a la expectativa de lo que se encuentra, sin ningún filtro ni prejuicios. En cambio, la fascinación es una actitud pasiva, pasiva ante estímulos novedosos, frecuentes e intermitentes. Es la actitud de embotamiento, podríamos decir, ¿no? de, 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 del que está todo el día buscando sensaciones nuevas. La crisis educativa yo creo que es principalmente una crisis de atención.
1: La crisis educativa yo creo que es una crisis especialmente
0: de atención. Se si hace una distinción de, sí. de dos, dos términos que creo que tenemos que considerar. Dice, no es lo mismo la fascinación que la atención. La atención conlleva un descubrimiento, es una escucha activa. La fascinación eh, probablemente es lo que eh, hacen, por ejemplo, muchos usuarios de o los que tenemos TikTok, que a veces quedamos fascinados por TikTok pero no buscamos descubrir nada, sino simplemente pasar el tiempo. Y eso es lo que precisamente genera adicción, ¿no? Pero no hay una atención, porque no es activa, sino pasiva. Vas pasando, pero tú no retienes contenido, ¿no? Es, es curioso, como dice, y creo que ahí nos deberíamos de detener y hacer, un, o sea, hacer pensar sobre eso, es que dice, eh, no deberían detener eh, el uso de la tecnología, debería delimitarse hasta que, eh, virtudes como la fortaleza y la templanza estén desarrolladas en el niño. Es que en la encuesta, o sea, en, en el estudio uh -huh. que hace Caritas, dice que eh, en la, edad, la edad media para tener un móvil son los 11 años. Uh
3: -huh.
0: Son los 11 años. Desde 11 años la pregunta es, ¿tienen a los 11 años los niños y las niñas desarrollada la virtud de la fortaleza y la templanza? De ser capaz de decir uh -huh. esto, mm, no, esto no. O sea, corto ahora. Uh -huh. o, como le decía en clase, probábamos en clase, que meterte a TikTok es decir, bueno, voy a ver unos minutos, voy a ver unos minutos TikTok. Y cuando miras el reloj han pasado una hora y media. Y no te has dado cuenta, ¿no? Entonces, el quedar, mmm, lo que ella empieza diciendo, esto es una adicción. Es decir, las redes sociales han sido creadas ah. para ser adictivas, porque si no, ¿de qué vive Facebook? ¿De qué vive Instagram? Viven de que la gente esté ahí, ¿no? En, en cierta medida, pues... Eh, buscan eso, la, la capacidad... Ya, lo que pasa que también puede ser, como en este caso, didácticas, porque ahora
1: mismo a ti te puede estar siguiendo mucha gente eh, a través de Facebook o Instagram, pero estamos alertando de un problema que en este caso ha detectado eh, Caritas en ese informe. Por cierto, cuando hablamos de pantallas no hablamos solamente de redes sociales, hablamos eh, lógicamente de la televisión, de las series que. Sí, que los, video, los videojuegos. Los, bueno, los videojuegos, etcétera, etcétera. Todo, todo lo que tenga que ver con una pantalla. Aquí lo, estamos hablando en todo los momento. Los videojuegos son altamente adictivos y, y hasta yo eh, caí en las redes del FIFA.
0: <risa> bueno, todos <risa> o, hemos pasado para Iñaki. Por eso
1: digo, eh, de, del FIFA o de. Y ahora pues creo que hay otros, el. Eh, el más conocido es el, el Fortnite, que Fortnite está, etcétera, está muy donde, los... a, donde un adolescente se puede pasar horas sin que se entere, porque a nosotros nos ha pasado caer en las redes del FIFA y ponernos ahí a jugar el Campeonato del Mundo y hasta que no, y era las 4 de la mañana y estaba jugando el Campeonato del Mundo, que luego dices, yo, igual me estoy pasando.
0: ¿no? Yo, yo creo que eh, tenemos que dejar claro, Iñaki, que aquí no estamos diciendo en ningún momento que esto sea malo. Ni los juegos son malos. Simplemente estamos hablando, creo que hay que dejar el término ese claro. Claro, del uso abusivo. del uso abusivo de las pantallas, ¿no? Entonces, estamos en, en, en la clave. Lo que de... pasa es que yo te voy a hacer una pregunta. Sí, dime. Eh, tú que eres docente,
1: además de cura. Eh, yo recuerdo eh, que en nuestra época. Eh, en la EGB, el patio del recreo. Eh, pues se convertía en un patio para jugar. Es verdad que había una gran diferencia en aquella época, no sé si seguirá existiendo, los niños jugábamos al fútbol y las niñas pues a otras cosas eh, diferentes, ¿no? No sé si eso habrá cambiado, ¿no? Pero mmm, lo digo por lo siguiente, eh, tú recordarás, eh, aunque eres mucho más joven que yo... ...recordarás, eh, bueno, pues los cromos, ¿no? Los cromos que se siguen... De Panini. De Panini, que se siguen eh, eh, vendiendo... ...y eh, en el patio del colegio, pues había una especie de mercadillo... ...intercambio sí, de los sí, cromos sí, sí. de Panini, igual que las canicas... ...que también se jugaban la chapa, las chapas, los tazos... Efectivamente, bien. Y luego, pues estaban los cromos, los cromos aquellos que le dabas... Eh, ...que había que conseguir que se dieran la vuelta... ...y entonces, si se daban la vuelta... Eh, al cromo te lo, te lo quedabas tú, sí, sí, Eso sí. Es verdad que en aquel, en aquel, en aquel tiempo de, de la España del siglo XX eran más las niñas las que jugaban a los cromos aquellos, ¿no? Bueno, lo digo porque en aquella época el que no tenía cromos de Panini o el que no tenía canicas o el que no tenía eh, el tazos, el, los tazos eh, también, eh, los tazos o cualquier otra cosa de alguna forma se sentía desplazado. ¿Qué ocurre? ¿Qué estará ocurriendo? Creo yo y tú lo vas a saber mejor que ese alumno o alumna que no puede haber series de televisión que luego comentan sus compañeros, leas el Juego del Calamar con la que tú se montó con esa serie, o con cualquier otra, pues igual dice, llega a su casa y dice, oye, mirad, papá, mamá, resulta que todo el mundo está hablando en el colegio del Juego del Calamar o de, o de cualquier otra serie y vosotros no me dejáis verla, eh, y me quedo,
0: me quedo desplazado. ¿Puede estar ocurriendo esto? Eh, efectivamente. Es decir, eh, ¿qué pasó en el confinamiento? Es decir, muchos centros educativos eh, se lanzaron, o sea, todos íbamos perdidos, ¿no?, y los colegios, pues también más. Pero eh, tú, tú dices que vas a dar las clases online, pero tú te has preguntado si esa familia puede pagar, porque su, sus padres dejaron de trabajar, Tú, pueden pagar, pueden pagar internet, pueden pagar wifi, pueden pagar el soporte eh, de tablet y en las casas en las que hay dos, tres hijos y las que solo hay un teléfono móvil o en las que solo hay una tablet, ¿qué pasa con eso, no? Uh -huh. Estas son las desigualdades ¿no? que, que existen y que a veces también tenemos que ser conscientes, ¿no? Yo creo que no podemos ir mirar arriba, sino en nuestro, en nuestro donde estamos nosotros, intentar que esas desigualdades uh -huh. sean, eh, sean mínimas. Es decir, efectivamente no, no, hay situaciones que nosotros no podemos controlar, pero sí que eh, yo, por ejemplo, escuchaba en el en el Congreso educativo una cosa que me, que me llamó la atención. Cuando se, La revolución está innovadora, ¿no? Eh, educativa, eh, ¿qué pasa? Que ser innovador es que todos los alumnos llevan tablet al colegio, eso es ser innovador. Entonces, en los colegios, en los que no tienen tablet, por ejemplo, como, como en el que estoy yo, ¿no? Sí. Que los, los alumnos llevan libros es Eso que, que tiene hojas y, y se pasa y eso. ¿Qué pasa? Que no son innovadores. Yo creo que la innovación educativa, en este caso, no, no, pasa, por, no pasa por la tecnología, como tú lo estás diciendo. Eh, eh, mira, me llamó la atención, Iñaki, por lo que ha dicho de los cromos. En el patio del colegio me encontré a los críos que iban con un... De primero, de la ESO. Con un puñado de cromos. Y les digo, pero ¿con los cromos qué hacéis? Y dice, no, nos los cambiamos, tal. Digo, pero ¿no sabéis jugar a los cromos? Yo, yo cuando era pequeño teníamos cuatro o cinco juegos de, de, con los cromos, el que has dicho tú, si lo levantaba, sí. jugábamos. No no esos, o sea, en lo que, a lo que voy a, a la conclusión que voy es que mmm, a veces cuando a un niño se le castiga sin tablet o sin dispositivo móvil, yo lo he visto, eso yo lo he comprobado. Tú castigas a un joven, a un adolescente sin móvil, sin tablet y entonces te saca una cosa que te queda maravillado, que eh, a veces para ellos es una sorpresa, se llama puzzle Un puzzle ¿sabéis lo que es un puzle? <risa> bueno, pues eh, eh, okay. cuando, cuando pasan semanas castigados por eso, por ejemplo, sacan lo que los niños son, que es la creatividad propia del niño. Empiezan a construir aviones, o empiezan a construir pistolas, o empiezan a construir... Y entonces es cuando brota la creatividad. Entonces lo que yo creo que, eh, un poco lo que pretendemos en este, este día, este programa es controlar el uso abusivo. Uh -huh. Porque además hemos dicho que, que perjudicaba el rendimiento escolar, pero es que yo también pienso que perjudica las relaciones familiares. Oh. Es decir, quita o sea, la actividad, compartir con ellos el tiempo, las aficiones, eh, el, todo el uso, todo el tiempo que se lleva dispo, el dispositivo móvil, se lo está quitando a la convivencia familiar. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso también hay que tener en cuenta. Y también eh, como, como solución, posible solución, quizá pues pensar... Los padres y las madres en eso tienen una responsabilidad importante. Y yo también, aunque no tengo hijos, no pero yo también tengo una responsabilidad importante. ¿A qué dedico mi tiempo? ¿Es a la pantalla o es a estar con la gente? Entonces, muchas veces eh, creo que la solución también pasa por ahí. Además es un tema interesante
1: porque estamos, claro, estamos en un ciclo histórico de lluvia que estarán mu aprovechando muchos adolescentes para decir a, a su padre y a su madre... Cuando le dicen, déjate ya la Play o o, la, o el YouTube o tal, el déjate el telefonito, eh, le dirán, pero pero ¿dónde voy a ir con la que está cayendo? no Y eso es un poco una excusa que estarán usando para, para durante estos días
0: abusar quizás de ello. Pero es que se tienen que aburrir. yo, yo en mi opinión, ¿eh? desde mi punto de vista, los niños se tienen que aburrir. Cuando un niño se aburre, eh, eh, saca de él en ese momento lo que he dicho, el espíritu creativo. El espíritu es creativo, por eso, en mi opinión, desde mi punto de vista, habría que, que limitar eh, el horario del de, de uso de pantallas. Muchos padres lo hacen, ¿eh? este tema ya lo abordamos en su día con
1: Teresa Jiménez de Miguel, con la psicóloga, y ahora mismo me escribe una madre que dice, en mi casa de lunes a jueves no hay dispositivos, mi hija se pone a leer.
0: Eso es una maravilla, es que eso es lo que lo que pienso que tenemos que avanzar y y que estemos hablando de esto no quiere decir que todas las familias sean así, ¿no? hay un porcentaje alto, pero también como te decía el otro día, esta alumna que me decía, no, no, mis padres, eh, eh, de lunes a viernes, yo el dispositivo móvil no lo tengo.
1: Es que como cualquier adicción puede producir una desconexión social, puede producir que ese niño, esa niña, ese adolescente deje de salir a, a jugar eh, con sus amigos, a dar un paseo por la glorieta, a hacer alguna actividad eh, eh, deportiva, náutica, porque eh, que ese, 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 es, ese es el límite, quizás eh, tendríamos que haber invitado doy a Teresa también, porque quizás ahí está un poco el límite, ¿no? Cuando tú dejas de hacer algo que es natural por quedarte en casa. Eh, jugando al videojuego o viendo eh, 16 capítulos de una serie de golpe, ¿no? Cuando le dices no a tus amigos, no, mira, hoy no, 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 que no salgo, que me quedo en casa eh, y al día siguiente, no, no, hoy tampoco, hoy también me quedo en casa pero si nos vamos a dar una vuelta a la glorieta y a comernos eh, una hamburguesa no, 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 que no, que no puedo ir Ese ahí es donde está el problema, en esas microcuevas que cada eh, adolescente
0: se hace en su casa Sí bueno, ahí tiene, tiene, hay un concepto que yo he escuchado ese tipo de personas que viven en su casa le llaman los niños ratas ¿eh? entonces eh, fíjate, estamos hablando del uso de las pantallas, pero eh, un, uso, un uso correcto de la pantalla para hablar en positivo ver una película en familia. No no estar viendo una película en familia y, y yo estar con el teléfono móvil, no. Ver una película en familia o ver una serie en familia, eso también es bueno, ¿no? Sí. Eso también pasa muchas veces en los matrimonios. Estamos viendo juntos la serie de no sé qué. Sí. Bueno, pues... Oye, ven, que si no, no puedo seguir viendo el capítulo. En ese sentido, por ejemplo, la pantalla pues nos ayuda también a tener, a vivir momentos de familia. Pero claro, también, Pedro, hay que dar ejemplo. Es decir, nosotros mismos,
1: eh, las familias también tienen que dar ejemplo y que no vea el niño o la niña, que sus padres están viendo una película una serie y están ahí pendientes del WhatsApp, del Instagram, porque eh, son esponjas y lo van a, y lo van a... Y, y lo van a copiar. Eso es, eso vamos a es tal cual. Eso... Volviendo al, al, al ámbito educativo, eh, Este informe de, de Caritas eh, concluye, ¿no? que lógicamente el
0: rendimiento escolar se ve afectado. Efectivamente. Se ve afectado porque. Eh, no es por, no solamente porque les quite tiempo de estudio que lo quita, sino porque eh, crea en ellos eh, que van perdiendo la capacidad de atención de atención son fascinados por cosas, pero no atienden y eso hace que la el, el atención en clase se disminuya porque están acostumbrados a otro tipo de contenidos. Entonces pierde un poco la capacidad de descubrimiento, esa escucha activa. Yo creo que muchos problemas de los que tenemos con nuestros alumnos en la atención en clase quizá habría que ver si se debe al uso excesivo, abusivo de las pantallas, porque luego la capacidad de atención... Eh, mmm, Creo que incluso en las conversaciones personales, una persona que abusa demasiado de la tecnología, uh -huh. después yo creo que eso le podríamos preguntar a las psicólogas, que sabrá más que nosotros, pero yo creo que reduce la capacidad de atención. No, no,
1: de... totalmente, ¿no? Es que yo creo que, que cualquier persona que tenga habitualmente contacto eh, con redes sociales, eh, con pantallas, sabe perfectamente que su atención se reduce porque eh, cuántas veces... Eh, voy a poner un ejemplo práctico. ¿Cuántas veces hemos tenido que rebobinar, ahora que es eh, fácil, sobre todo en las plataformas, eh, echar para atrás, que se dice, eh, una secuencia de una película porque no nos hemos enterado, porque en ese momento nos ha sonado un WhatsApp, porque en ese momento estábamos viendo algo en Instagram o porque nuestra mente estaba eh, pensando en otra cosa, ¿no? Eh, y hemos dicho... Voy a echar para atrás que no me entera lo que han dicho. Sí, yo creo que esto tenemos... Es un estamos, ejemplo claro de falta de atención.
0: Efectivamente, y estamos hablando tú y yo, pero mm, o sea, estamos hablando a la gente que nos está escuchando, pero esto como decíamos ya en otro tema hace unas semanas, pues tenemos que empezar por por cambiar tú y yo también en esto. Porque yo también eh, reconozco que ...que quizá también soy de los que tiene que pensar el uso ah. que da la tecnología, ¿no? Y para para, para eh, aumentar mi capacidad de atención, ¿no? Entonces, esto no es que vengamos aquí, Pedro Iñaki, a decir a la gente cómo tiene que ser, ¿no? No, no. No, no yo creo que es comentar, pues, cierta. Ah, no, no es in yo creo que es
1: interesantísimo porque creo que eh, a alguien le puede hacer reflexionar y, evidentemente, eh, pues, eh, hacer, diríamos una asamblea, como dice Teresa, hace, hace, hacer una asamblea eh, familiar y decir, oye tenemos un problema con el uso de los móviles nosotros los primeros eh, culpabilizándose también los padres y madres pero vamos a tratar de solucionarlo oye, ¿qué os parece si establecemos unos tiempos, una ta, tal y cual y, y las películas las vemos juntos sí. es decir, cada familia, lógicamente tiene la elección de organizarse como quiera Pedro, hay una pregunta que he dejado para el final que me parece muy importante porque yo desconocía que Cáritas, eh, realizaba este tipo de, de informes. Yo pensaba que eh, quizás todos tenemos la, la imagen de que Caritas es una asociación que directamente ayuda eh, con productos de primera necesidad a las familias más desfavorecidas. Sin embargo, eh, este informe de Caritas sobre el impacto de las pantallas en los adolescentes y otros informes sobre la pobreza, etcétera, etcétera, eh, suelen ser habituales al cabo del año. Caritas no solamente... Es esa um, eh, ONG ligada a la Iglesia Católica que ayuda con alimentos,
0: ¿no? El no, con... objetivo principal de Cáritas es la promoción de la persona. ¿Eh? Por, el, por poner un ejemplo, no te doy un euro, te busco trabajo. No, no solo te doy comida, te doy comida, te doy comida mientras te busco trabajo. Y mientras te dejo, o sea, te doy la posibilidad de que eh, eh, te dignifiques trabajando, ¿no? porque no es lo mismo eh, a una persona que, que, que lo que lo que tiene lo gana con, por sí misma ¿no? sino que, que todo se lo se lo regalan, ¿no? entonces creo que es bueno que el Caritas sobre todo se dedica a promocionar a la persona y promocionar uh -huh. es darle los recursos para que ella por sí misma se pueda valer si no pues es un no sé es, no es solamente dar dinero o dar comida eh, no solamente eso. Si, si cambiamos el, el, lo externo y el interior sigue igual, tenemos que hablar de la realización personal de las personas, ¿no? Eh, valga la redundancia. Entonces, eso sobre todo Caritas, pues se centra en esos, esos tipos de estudios precisamente por eso, porque analiza esas ciertas situaciones, esas situaciones.
1: bueno pues hoy para terminar eh, tenemos que celebrar la vida ¿Qué, qué pasa hoy en
0: este 25 de marzo hoy es el día de la anunciación es la jornada por la vida y bueno pues me quería quería acabar concluir este, este espacio que tenemos en onda azul Torrevieja con, pues con un alegato a la vida con un compartir una reflexión de un compañero que ha hecho estos días a lo largo de la semana pues a raíz de, de la semana que el pasado lunes eh, se celebró lunes, no estoy seguro si era lunes o domingo, eh, se celebró el día del síndrome de Down mm. y hoy se celebra el día de la, la jornada por la vida. Entonces, pues acabar este programa con, con este alegato, con esta, eh, esta, compartir esta reflexión. Pero antes, como conclusión de, de, de lo que hemos hablado hoy, el tema que hemos hablado hoy, es pues, invitar a las familias a que eh, no, no basta decirle a tu hijo o a tu hija, creo yo, eh, desde mi punto de vista, no basta decirle a tu hijo o a tu hija, no utilices el móvil. Seamos creativos, propongámosle actividades en familia, al aire libre, en entornos naturales, porque no basta solamente, no uses esto, sino démosle también la posibilidad de hacer otras cosas en familia. Así que que esto sirva para potenciar el núcleo familiar. Y ahora sí, pues si ¿sí te
3: parece...
1: Pues claro que sí, eh, nos despedimos hoy con esa canción de Axel. Celebra la vida, que además
0: eh, creo que tienes eh, la letra, ¿no? Sí, antes de poner la canción, pues voy a compartir con vosotros esa reflexión en torno a la jornada por la vida. Voy allá. En 2050 no nacerá ningún niño con síndrome de Down. ¿Acaso una vida tiene más dignidad que otra? Digamos sí a la vida. En un país, España, que en 40 años ha descendido el nacimiento de estas personas un 88% con el riesgo de que en 2050 no nazca ninguno. Como nos dice Agustín Huete García, hay una tendencia importante al descenso de la natalidad en todos los países que hemos podido analizar. El caso de España llama especialmente la atención, pues en ningún lugar del mundo en los que hemos encontrado documentación ha habido un descenso tan grande de la tasa de natalidad de las personas con síndrome de Down. Celebra la vida.
3: No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y sé paciente Lleva poca carga a Nada te aferres Porque en este mundo Nada es para siempre caigan tus sueños al suelo que mientras más amas más cerca estoy.
1: Pues la verdad es que es un lema que nos podríamos eh, aplicar todos los días. Celebra la vida, claro que sí. Don Pedro vaya hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Iñaki. Por cierto, eh, no te pierdas eh, cada tarde aquí en la sintonía de Onda Azul y también a mediodía que hacemos una redifusión Vieja cofrade que estamos hablando cada una de las eh, cofradías que van a procesionar este año en el resurgir de los desfiles procesionales de la Semana Santa. Te lo recomendamos. Pues nada, muchas gracias. Torrevieja Cofrade.
0: Torrevieja Cofrade en Onda Azul-Torrevieja. Todos los días a las seis y media de la tarde, la actualidad de las cofradías de la Semana Santa-Torrevejense en la sintonía de Onda Azul. Torrevieja Cofrade. Con el patrocinio de Arcadia Abogados, en la calle Ramón Gayud número 18. Arcad